0: topik yang berikutnya kita mau belajar mengenai menceritakan Alkitab kepada anak di rumah ya. Nah, ada pertanyaan untuk kita semua, mungkin ada yang sudah menikah atau ada yang belum ya. Oke. Okay. Hmm. Kenapa saya punya screen tidak mau ini dia? New share apa ini new share? Ah. Ya. <laughs> ini ini dulu kali ya Oke okay. tadi saya punya powerpoint dia nggak mau ini ya nggak mau apa nggak mau pindah apa yang salah dengan diriku? Screen tuh. atau mesti mulai baru kah coba lihat nih. iPhone bisa ke PowerPoint -nya. ya? Kaya iPhone bisa ke Powerpointnya, kemudian, uh, nah eh, ini ya? Ya dari PowerPoint. Ini bukan? bukan dari Zoomnya. Ini? Betul. Betul. Diklik aja lah. Dari PowerPointnya bukan dari Zoom? Dari PowerPointnya toh? Betul. Tinggal diklik ke bawah. Iya, coba ya. Saya cek. Ya. Oh ya sudah bisa? Iya kak Oke, okay. iya uh, Saya mau bertanya untuk kita semua nih ya para peserta Waktu kita masih kecil Biasanya kita dengar cerita Alkitab dari guru sekolah minggu Atau dari orang tua kita Kalau saya sih kebanyakan dengernya dari guru sekolah minggu Mungkin kebanyakan juga begitu ya Terus pertanyaan ini sekarang dibalik nih ya. Sekarang anak-anak kita dengar cerita Alkitab dari kita sebagai orang tuanya atau dari guru sekolah minggunya? Nah, kalau lihat pertanyaan-pertanyaan tadi tuh kayaknya dengarnya dari guru sekolah minggunya karena orang tuanya males untuk cerita yang benar ya. Nah, padahal Tadi Ibu Elizabeth sudah terangkan bahwa tugas pendidikan Kristen itu sebenarnya tugas orang tua ya. Jadi cerita-cerita atau kisah-kisah itu dalam Alkitab itu sebenarnya menjadi tanggung jawab. Orang tua untuk menceritakan kepada anak-anak di rumah. Ataupun ketika mereka sedang melakukan perjalanan atau di mana saja. Ya itu kan yang Tuhan perintahkan Nah, kalau kita perhatikan uh, Khususnya dalam 2 Timotius 1 ayat 5 Saya mau baca untuk kita ya Ayat ini Bagaimana Ini Oma ya, Oma Lois dengan Mama Eunike uh, Dia itu menjadi Orang dewasa yang benar-benar mendidik anak Dalam rupiah Menjalankan apa yang Tuhan perintahkan dalam 2 Timotius 1 ayat 5 disitu dikatakan begini sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibu, ibumu Eunike dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu Lalu pasal 3 ayat 15 dan 16 Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Jadi kalau kita melihat contoh uh, keluarga ini ya sebenarnya Timothy uh, apa nih, keluarga yang boleh dibilang agak timpang karena ayahnya seorang Yunani gitu ya yang tidak kenal Tuhan. Tetapi uh, tanggung jawab dari neneknya Lois itu menyampaikan Alkitab kepada mamanya lalu dari mamanya kepada Timothy itu berjalan dengan baik. Sehingga Timotius itu menjadi seorang pemimpin muda yang sungguh dihargai. Jadi uh, memang kalau kita melihat ke belakang waktu kecil kebanyakan cerita-cerita Alkitab, -cerita kisah-kisah Alkitab kita dengar itu kebanyakan dari uh, guru sekolah minggu ya ketimbang orang tua. Dan juga sekarang itu diulangi lagi anak-anak kita tidak dengar dari kita tapi uh, bawa aja di gereja deh. nanti guru-guru yang akan ceritakan padahal itu kita punya tanggung jawab. Nah itu sebabnya sebelum uh, kita lanjut ini perlu dipahami oleh orang tua ya bagaimana orang tua itu memandang uh, Alkitab atau bagaimana dia membaca Alkitab, bagaimana dia melihat Alkitab. Ya ini saya ambil dari satu uh, website dari uh, sizer apa ini. Evangelis itu ya dia memberikan uh, beberapa apa ini cara pandang orang-orang ya terhadap Alkitab uh, ada yang memandang Alkitab itu sebagai buku peraturan ya, jadi apa yang boleh apa yang tidak boleh gitu ya ya terus ada juga yang memandang Alkitab itu sebagai perlindungan rohani Jadi kalau saya hafal ayat satu hari ya satu ayat Satu hari ini berarti saya bisa uh, melawan si jahat ya Saya bisa menjauhkan diri dari dari setan gitu ya uh, uh. Terus ada juga yang menganggap bahwa Alkitab itu seperti bola kristal uh, Menolong untuk mengetahui rancangan Allah Apa sih ke depan untuk saya, masa depan saya gimana, karir saya gimana, jodoh saya gimana dan lain sebagainya lah Terus ada juga yang memandang Alkitab itu seperti secangkir kopi rohani, gitu ya. Jadi kalau habis minum kopi, bergairah, bersemangat, pokoknya sepanjang hari akan beres deh, gitu ya. Jadi kalau saya sudah minum uh, dalam garis petik, ya Alkitab ini itu hari saya akan dimulai dengan benar. Gitu ya. Terus ada juga yang menganggap Alkitab itu sebagai dokter keluarga. Saat hati gelisah, saya baca Alkitab untuk menolong hati saya supaya tenang. Jadi pokoknya kalau mood lagi nggak baik, baca Alkitab, ah gitu ya. bu masalah mumpuk, baca Alkitab, ah gitu ya. Apalagi uh, sekarang masa pandemi, wah, hafalin aja tuh Mas Mur 91 begitu ya. Jadi uh, seperti itu gitu ya. Terus uh, ada juga yang memandang Alkitab itu sebagai petahar harta karun. Ya, kan di Alkitab banyak janji-janji Tuhan. Ya. Jadi janji-janji Tuhan untuk memberkati saya, dengan kesehatan, dengan kemakmuran. Jadi ini beberapa cara pandang orang terhadap Alkitab ya. Nah pertanyaannya, apakah ada yang salah dengan cara pandang seperti itu terhadap Alkitab? Tentu saja tidak ya, tidak salah. Karena memang benar sih bahwa Alkitab itu. Uh, menuntun kita untuk tahu masa depan apa yang Tuhan sudah rancangkan untuk kita gitu ya. Terus bagaimana kita bisa melepaskan diri dari yang jahat, ya pegang Firman Tuhan, ada janji harus dipegang begitu ya. Tapi konsekuensinya itu akibatnya kalau kita hanya melihat Alkitab dari sudut pandang yang tadi, gitu ya, kita tidak melihat Alkitab itu sebagai suatu kisah yang berpesinambungan. Ya, suatu kisah yang yang konsisten, suatu kisah yang memiliki tema atau tujuan. Jadi kalau kita memiliki cara pandang yang seperti tadi, itu kita akan melihat Alkitab ak sebagai kumpulan yang acak, gitu ya, dari kisah-kisah uh, rohani itu. Jadi kita tidak melihat bahwa sesungguhnya Uh, firman Tuhan itu mulai dari kejadian sampai kepada wahyu itu adalah suatu bagian yang utuh, gitu ya. menjadi suatu bagian yang utuh. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat dalam Alkitab, Alkitab itu sebenarnya bukan banyak berbicara tentang saya, tapi banyak berbicara tentang Tuhan atau tentang Allah ya, dan kerinduan hatinya. untuk disembah oleh semua orang di seluruh dunia. Ya itu. Jadi ini cara pandang ini yang pertama kita sebagai orang tua harus miliki. Ketika kita membaca Alkitab gitu ya. Nah, kalau kita lihat tadi sudah saya bilang tadi ya, baik dari perjanjian lama maupun kitab-kitab dalam Alkitab itu itu punya tema yang sama. Ya, supaya setiap suku bangsa di muka bumi ini datang menyembah dia jadi kerinduan Allah yang terdalam adalah agar kemuliaan itu dapat dinikmati oleh semua orang di seluruh dunia itu dalam Habakuk uh, 2 ayat 14 saya baca untuk kita sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut, jadi semua ciptaan Tuhan menciptakan alam semesta untuk kemuliaannya Tuhan menciptakan saya untuk kemuliaannya jadi uh, ini, ini misi Tuhan ya supaya semua suku bangsa itu mereka dapat menyembah kepada Tuhan jadi dengan kata lain uh, karena kita manusia yang berdosa kita tidak bisa datang menyembah kepada Tuhan Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar, jadi ada keselamatan yang terus Tuhan rancang mulai dari Perjenjian lama sampai pada perjenjian baru Nah, kisah-kisah dalam Alkitab ini Yang akan kita ceritakan kepada anak-anak Haruslah menuntun anak untuk datang menyembah Allah. Jadi tadi Ibu Elizabeth kan sudah katakan bahwa Tujuan pendidikan Kristen itu Adalah supaya anak-anak mereka itu Menerima Kristus sebagai Tuhan dan keselamat Jadi kita memimpin mereka Dan juga yang berikutnya adalah Supaya mereka bisa menjadi dewasa dalam Tuhan artinya karakter mereka bertumbuh ke arah Kristus seperti Kristus gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar memberikan pelajaran moral ya misalnya. Jadi adik-adik apa yang Daud lakukan baik ya, iya baik gitu ya. Ini bukan hanya soal soal moral saja gitu ya. Ini yang jahat, ini yang baik, ini yang benar, ini yang enggak benar gitu ya. Tapi harus menuntun anak anak itu untuk mengenal Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, dan untuk melayani Tuhan. Ya, nah, sekarang pada kita masuk dalam bagian inti. Jadi kalau kita sudah paham sebagai orang tua, sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab untuk menceritakan Firman Tuhan tadi, kita hanya tidak memandang Alkitab itu seperti hanya bola kristal, hanya arun karun, gitu ya. ya hanya seperti secangkir kopi tapi kita melihatnya sebagai satu rangkaian yang di mana Allah menginginkan semua suku bangsa untuk datang menyembah Dia ya. maka kita bisa menyampaikan uh, cerita Alkitab itu seturut dengan apa yang yang Tuhan inginkan Nah, yang pertama bagaimana kita bisa menceritakan uh, Alkitab ya itu yang pertama itu hubungkan firman Tuhan dengan kegiatan sehari-hari keluarga Anda. Jadi itu selalu ada connect ya, connectis apa namanya? Selalu ada hubungan gitu ya dengan kegiatan aktivitas sehari-hari di rumah. Jadi sebenarnya ketika kita menyampaikan firman Tuhan atau menceritakan tentang Alkitab itu ada kesempatan yang tidak terbatas untuk mengajarkan kebenaran Allah kepada anak-anak dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kita sudah melihat dalam kitab pulangan pasal 6 itu sebenarnya Allah memerintahkan itu kepada orang tua untuk mengintegrasikan ya untuk memasukkan Firman-Nya itu ke dalam pikiran, ke dalam perkataan dan dalam hidup mereka sehari-hari. yaitu mulai dari pagi Hingga waktu tidur. Jadi kan katanya tadi waktu bangun dan waktu kamu berbaring. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita mesti melihat setiap kesempatan itu ada waktu untuk kita membicarakan firman Tuhan kepada mereka. Gitu. Ya. Nah, misalnya saja, uh, satu kali saya punya keponakan, memang saya tidak punya anak di rumah. tapi saya membesarkan dua keponakan dari kecil ya dari mereka umur empat tahun. Terus saya juga dekat dengan 11 keponakan saya, jadi mereka selalu main di rumah gitu ya. Uh, ini dalam kesempatan kami lagi jalan mau ke toko ya. Jadi dia dia mau minta beli es krim. Terus dia lihat ada orang yang buang sampah sembarangan. dia bilang gini. Ah, mamadu percuma ya. Aku kalau beli permen aku masukin dalam kantong. Kata mamadu harus jaga kebersihan, kita harus memberi apa namanya kontribusi walaupun kecil, tapi saya sudah setengah mati orang lain bawa sampah sembarangan jadi percuma aja ya. gitu. Nah, itu kesempatan waktu dia menggunakan seperti itu, saya masuk firman Tuhan. Jadi kalau ada orang yang berbuat tidak baik, banyak orang yang membuat tidak baik terus kamu hanya sendirian kamu ikut yang tidak baik ya apa yang Firman Tuhan katakan saya sampaikan gitu ya cerita itu jadi ada banyak mungkin waktu mereka lagi sarapan gitu ya jadi dalam keadaan-keadaan yang tidak tidak formal sebenarnya tadi Firman Tuhan bilang kan Elizabeth sudah singgung waktu kamu duduk waktu kamu tidur waktu kamu berjalan waktu kamu Uh, berbaring, gitu ya. Jadi itu dalam kehidupan sehari-hari perkataan Firman Tuhan itu harus harus bukan hanya sekedarnya tadi buat saya bilang itu betul-betul menjadi bagian uh, masuk dalam pikiran mereka, masuk dalam perkataan ya dan hidup mereka itu ya. Jadi lihat kesempatan untuk membicarakan Firman Tuhan. Jadi ada hal yang kita sampaikan. Nah, yang berikutnya bagaimana kita bisa menceritakan Alkitab, rencanakan waktu terstruktur ya. Jadi selain tadi itu menggunakan kesempatan setiap kesempatan itu bisa menjadi waktu untuk menceritakan firman Tuhan, kita bisa buat juga waktu yang terstruktur untuk pengajaran Alkitab buat keluarga. Nah, jadi misalnya kalau kita mau pilih waktu ya. Oke, okay, kita mau uh, belajar Alkitab nih. Uh, pagi ya sebelum kalian berangkat sekolah nah, sekarang kan sekolahnya nggak pergi ya di rumah jadi gampang lah aturnya terus orang tua juga nggak kerja gitu ya sudah mudah untuk mengaturnya tapi pilih waktu yang cocok untuk semua orang terus tetapkan waktu pelajaran Alkitab itu sesuai usia anak ya jadi kalau anak-anak kita masih batita atau balita itu kita juga harus sesuaikan pelajaran Alkitabnya lalu Kita bisa dorong anak-anak untuk mengambil bagian. Misalnya menyanyikan lagu-lagu hymns, atau kor, kor pendek, kalau ada yang sudah bisa baca Alkitab, dia ya baca Alkitab. Gitu ya. Kalau di rumah kami, karena anak-anak sudah besar, dulu mereka sudah SMA, itu kami baca kalau malam itu satu pasal. Tapi kalau pagi, itu baca hanya Max Tukado punya, hanya singkat saja, lima menit selesai. Tapi... biasa pace doanya yang panjang gitu, jadi anak -anak sudah amin amin terus. Nungliat <tuk> kini aduk sudah mau terlambat gitu ya. Jadi itu kita bisa juga rencanakan waktu terstruktur ya. Terus pilih bagian-bagian Alkitab atau kisah-kisah yang mudah dimengerti anak-anak, khususnya untuk anak-anak yang yang usia masih kanak-kanak gitu ya. Itu kan ada bagian yang yang sukar, tapi kita bisa ceritakan Uh, untuk bagian yang yang misalnya contoh misalnya gini ya sepuluh hukum masuk pada bagian jangan bersinah ini anak kecil gitu ya, umur empat tahun apa ya jangan bersinah itu itu kan sukar untuk dijelaskan jadi kalau misalnya kita mungkin dengan cara sederhana bilang kalau misalnya mama kamu punya mama kan satu terus mau bilang eh saya mau tambah mama satu lagi bagaimana pasti tuh anak, enggak mama ini aja cukup gitu ya jadi itu penjelasan yang yang sederhana jadi kisah-kisah itu yang mudah dimengerti oleh anak lalu kita juga untuk mereka yang sudah mulai agak uh, menanjak remaja gitu ya itu kita perlu memperlengkapi mereka untuk menghadapi kesulitan tadi kan firman tuhan bilang itu bahwa apa uh, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat gitu ya. Jadi apa yang mereka pelajari itu hari ini itu pasti akan bermanfaat untuk perkembangannya. Terus juga kita bisa pelajari dan ulas ayat-ayat Alkitab. Uh, kalau mereka sudah cukup besar ya, sudah bisa baca, terus berbagi permintaan doa. dan setelah itu kita bisa memiliki waktu waktu doa karena penerapan firman Tuhan itu juga kita bisa berdoa juga untuk orang-orang lain, gitu ya. Jadi ini cara menceritakan Alkitab. Nah, yang berikutnya variasikan waktu ibadah Anda. Jadi eh, kalau misalnya pagi pagi aja yang nggak apa-apa, tapi kalau sekarang kan bisa fleksibel karena di rumah aja gitu ya eh, kita agak siang-siang dikit kah gitu atau agak sore-sore ya boleh aja hanya yang perlu dipastikan itu waktunya ya singkat saja ya jadi kadang ada yang tidak bisa bertahan lama kalau anak-anak kecil kan memang dia punya daya konsentrasi paling 10 menit gitu ya paling lama kecuali kalau dia sudah mulai kelas dia itu baru bisa agak lama sedikitlah ya jadi variasikan saja waktu ibadah itu di dalamnya ada pelajaran Alkitab atau ada cerita Alkitab yang dibacakan yang diulas ya terus setelah itu kita bisa doa untuk uh, bersama gitu ya Nah yang berikutnya lagi gunakan tempat-tempat berbeda ah, ini tadi sudah di uh, apa di disampaikan tadi ya oleh ibu Elizabeth bisa di mana aja kadang apa nih anak-anak itu kan mudah bosan ya ih soal kitabnya harus duduk rapi di ruangan tamu lipet tangan nggak boleh bergerak gitu ya nanti ada bagian tips-tips di bawah itu yang untuk anak-anak toddler -anak yang siaga nanti saya akan bagikan itu sambil makan juga bisa kasih suap mereka marah waktu mereka mandi lagi main-main juga bisa ceritakan gitu ya jadi menggunakan tempat-tempat yang, yang berbeda kalau dalam ulangan tadi itu dikatakan ada empat tempat ya. uh, seperti di tangan ya. terus di dahi di tiang pintu rumah terus tiang pintu gerbang ya. itu sebenarnya simbol-simbol untuk membantu kita mengingat apa yang Tuhan sudah instruksikan dan ketika kita mengajarkannya kepada anak-anak itu juga membantu anak-anak bisa mengingat apa yang Tuhan instruksikan itu melalui orang tua mereka, gitu ya. Jadi ada ada pengulangan di dalamnya. E, kalau orang Israel sih memang secara apa ya apa namanya? Uh, letter benar-benar kalau dibilang taruh firman itu ikat dia di tangan betul-betul diikat memang gitu. Ayat-ayat itu gitu diikat di tangan, taruh di dahi gitu ya kayak bandana gitu. Tapi sebenarnya itu kan secara simbol bahwa tangan ini kan ini yang sering digunakan untuk melakukan sesuatu. Jadi dengan rajin lah begitu ya. Terus uh, dahi. Dari komentar yang saya baca sebenarnya itu kata dahi itu sebenarnya eh, bukan di dahi di sini ini antara mata ini itu berarti soal sudut pandang ya. Jadi bagaimana kita memandang ya, itu firman Tuhan itu. Terus tiang pintu rumah. Nah tiang pintu rumah. Biasalah kalau orang Kristen itu kan pasti punya simbol-simbol. Orang bisa tahu masuk rumah orang ini Kristen apa bukan? Pasti lihat ada salibnya nggak? Itu ya. Terus nanti pasti ada ayat-ayat lah yang digantung-gantung. Gitu. Sebenarnya itu menjadi hal yang cukup penting loh. Kalau ada simbol-simbol itu karena setiap masuk anak lihat salib, kita jelaskan tentang salib itu apa yang kecil-kecil teristimewa. Terus ayat itu mau nggak mau mereka lewat, mereka lihat-lihat terus. Gitu. itu bisa terus diingat tapi jangan cuma hanya sebatas pada simbol tapi kita menceritakannya jadi dalam tempat-tempat yang berbeda nah satu kali saya ada letakkan flashcard flashcard EE Evamism Explosion itu yang, yang bergambar terus uh, karena itu baru produksi terus itu Uh, saya baru bawa dari Amerika, jadi tulisannya bahasa Inggris. Dan sedikit aja kalimatnya. Nah, keponakan saya tinggal dengan saya umur 6 tahun. Dia masuk di kamar, saya taruh di tempat tidur. Lalu dia lihat gambar-gambar itu. Baru dia panggil saya. Maksudnya, nah, aku tidak mengerti ini gambar apa. gitu ya. Terus ini bahasa. Apa ya? Bahasa Inggris ya? Iya, bahasa Inggris. itu satu kesempatan untuk saya gitu ya wah ini pas sudah jadi saya jelaskan gambar itu di tempat tidur ceritakan tentang uh, apa keselamatan dalam Tuhan Yesus dan hari itu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Yesus secara pribadi itu satu kesempatan yang, yang yang luar biasa gitu untuk saya nah, ada satu lagi saya putar video tentang Yesus. Sebenarnya saya putar itu untuk saya punya karyawan yang muslim. Nah, semua karyawan yang muslim ini, lihat. Termasuk saya punya keponakan yang umur 4 tahun. Di tengah Yesus, waktu Yesus itu disalibkan dia menangis. termasuk di kamar, saya kejar. Saya bilang, Devanu, kenapa kamu menangis? Lalu dia bilang, kesian ya Tuhan Yesus, dia baik sekali. Baru orang uh, bungu dia, caci dia. Jadi, jahat sekali mereka, ah, kesempatanlah saya bicara dengan dia. Kenapa mereka berbuat itu? Mengapa Yesus mau menanggung umur 4 tahun, tapi ya dengan bahasa yang sederhana. Terus akhirnya dia sendiri bilang, berarti saya juga berdosa ya, gitu. Nah, itu kita gunakan tempat-tempat yang berbeda. ya Jadi, kalau ada simbol-simbol yang bisa kita pajang-pajanglah dan kita jelaskan, Ya. Terus dikatakan di situ selain di tiang pintu rumah kita itu kan masih dalam rumah ya dan tiang pintu gerbang, ya jadi itu sudah mulai keluar. Tadinya ada di zona aman di rumah yang tempat kasih sayang tempat kedamaian walaupun banyak juga aneh tidak ada di rumah, tapi juga ke tiang pintu rumah eh apa pintu gerbang biasanya uh, itu kalau zaman Israel pintu-pintu gerbang itu tempat Tua-tua Israel duduk ya berdiskusi Lalu memberikan keputusan gitu ya Solusinya apa nih Jadi kalau kita menceritakan Alkitab itu Anak-anak kita itu nanti mereka bisa mengambil apa namanya uh, Tadinya mereka ada di dalam rumah Mereka sudah belajar, mereka mengerti Jadi waktu keluar rumah itu kita tidak khawatir ya, Ibu Elizabeth bilang dalam Amsal Itu ya 6 ayat 22 yang dibilang kalau dari kecil kita sudah mengajarkan kepada masa tuanya dia tidak akan menyimpang. Jadi kalaupun dia sudah agak jauh ke sana, dia sudah bisa ambil keputusan mana yang firman Tuhan katakan gitu ya. gitu gerbang. Jadi ini tempat-tempat yang berbeda kita bisa menceritakan Alkitab kepada mereka ya dan dengan simbol-simbol itu membantu mereka bisa mengerti apa sih sebenarnya yang Allah mau sampaikan. Nah, simbol ini juga bisa membantu untuk kita tetap fokus. Ya. Nah, tetapi penekanan dari ayat ulangan ini sebenarnya adalah bahwa uh, nilai kerajaan Allah memang simbol itu penting, tapi yang sangat penting itu adalah uh, intinya itu. Ya, bahwa nilai kerajaan Allah itu harus ditoreh, kalian tahu ditoreh ya, jadi kalau ditoreh itu Orang kasih begini sampai kayak luka gitu tertanam betul, ya dengan kuat dan kokoh dalam pikiran, ya terus dalam kehendak dan perilaku perbuatan mereka. Jadi itu yang yang harus memang harus dikorehkan dalam uh, diri anak. Jadi dari simbol-simbol itu mereka bisa fokus kita juga bisa mudah untuk menjelaskan, tapi nilai kerajaan Allah itu yang yang uh, penting untuk kita jelaskan. nah yang berikutnya juga ketika simbol-simbol itu kita letakkan itu harus menunjukkan kehadiran Tuhan Jadi jangan hanya asal pajak aja supaya rumah cantik supaya rumah indah gitu ya enggak tapi uh, apa sih ini makna ini gitu ya uh, kadang saya taruh satu benda yang sangat berkesan untuk saya terus kebarakan tanya aduh ini apa sih saya jelaskan ini waktu amadu hilang gitu ya. jadi ceritalah kisah maka dengar bagaimana Tuhan menolong ini waktu ini jadi itu uh, kita melihat bahwa sebenarnya anak-anak kita dibentuk oleh lingkungan tempat mereka tinggal ya. baik yang tampak ya, waktu mereka melihat itu maupun yang mereka alami sendiri jadi mereka lihat nyata mereka melihat dari simbol, mereka melihat dari orang-orang dewasa yang ada di sekitar, tapi juga mereka mengalaminya. Jadi itu anak-anak dibentuk seperti itu. Tadi Ibu Elizabeth sudah mengutip dari apa Dorothy bahwa anak-anak itu belajar dari apa yang mereka hidupi, yang kehidupan mereka. Nah, yang berikutnya cara menceritakan Alkitab itu dengan menggunakan panca indra. Terus lima panca indera ini, khususnya untuk anak-anak yang masih kecil, lalu dengan pengulangan, berulang, dan dengan contoh, model. Ya. Kalau dengan panca indera, itu kan kita bisa, mereka bisa mendengar, ya waktu kita baca cerita, mereka bisa melihat, kalau kita ada visual, alat peraga misalnya, ya, terus mereka bisa merasakan, ya, Oh seperti begini, ya. Lalu mereka juga bisa menciumnya, ya, merabanya. Jadi panca indera itu uh, dengan menggunakan panca indera mereka lebih mudah untuk memahami dan mengingatnya itu cukup lama. Lalu dengan berulang. Ya berulang-ulang, terus orang tanya, sampai kapan Firman Tuhan bilang diulang-ulang gitu. Maksudnya sebenarnya kata tadi Firman Tuhan itu ya, kamu harus menceritakan kepada anak-anakmu berulang-ulang, berulang-ulang itu artinya dengan rajin. Nah itu tadi pertanyaan bilang dulu bagaimana ya memotivasi orang tua. Nah, memang tadi boleh saya bilang tugas gereja. Kalau orang tua lalai tugas gereja yang harus melengkapi orang tua. karena mereka nggak tahu itu bagaimana buat, jadi ini berulang terus dengan contoh. Nah, jadi kalau kita mengajarkan kepada anak-anak itu kita harus hidupi juga. Nah, Musa mengajar orang Israel untuk mengajar anak-anak mereka bagaimana mengasihi dan menaati Allah dengan menggunakan cara-cara itu tadi dengan bercahaya, ya dengan berulang dan dengan contoh dengan model, ya. misalnya kan. banyak ya dia pakai misalnya apa itu yang mereka dipagut ular terus mati dia ada simbol ular gitu yang sekarang kan itu simbol-simbol kimia farma gitu ya obat gitu menyembuhkan untuk lihat disitu dan masih banyak simbol lain lagi misalnya mereka harus menyebrangi Sungai Yordan tiap suku itu ada batunya 1112 dan itu diceritakan ada prasasti, simbol-simbol itu menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang memang harus disembah di gitu. jadi jadi itu uh, beberapa cara anak belajar ya dengan menggunakan Indra dan berulang uh, apalagi anak-anak kecil mereka kalau diulang-ulang itu walaupun lagunya panjang mereka mudah untuk mengingat ya. jadi kalau anak juga nonton televisi ulang-ulang itu yang baik mereka serap, yang buruk juga mereka serap, gitu ya. Jadi ini kita sebagai orang tuh harus ajar terus ulang-ulang supaya mereka bisa menyerap uh, alkitab itu dengan baik. Gitu ya. Nah yang berikutnya juga sebagai simbol kita bisa melakukan ritual keluarga ya. seperti altar keluarga. setiap pagi, atau malam, terus kita melakukan misalnya merayakan paskah, ya ini bukan cuma di gereja gitu, paskahnya dibuat juga di di rumah, gitu ya. Terus perayaan natal di rumah, terus ada hari-hari ritual Kristen lainnya, gitu ya. Nah ini bisa menolong anak-anak untuk memahami uh, apa namanya Firman Tuhan dan mereka bisa bertemu dalam Firman. Saya punya keponakan sekarang semua sudah besar, nggak ada lagi yang kecil, ada yang kecil sudah. SMP lah sudah kelas 2 ya, tapi yang besar-besar ini sudah ada yang kuliah, sudah ada yang kerja, terus saya tanya mereka satu kali kumpul, uh, bukan saya yang tanya, mereka justru yang bilang gini, Mama kapan kita main lagi? Terus saya bilang, main apa? Itu loh, cari telur pasca, gede mereka mau cari telur pasca, kita kumpul lagi dong cari telur pasca. Jadi saya beli, apa itu, telur plastik, masukkan coklat, gitu, dalam, kadang ada uang, gitu ya, terus, mereka seneng, ritual-ritual itu, gitu, dalam keluarga, di luar. kadang, Natal itu, pada kos kaki, tertulis nama mereka, masing-masing, saya sudah tulis, terus saya kasih, hadiah-hadiah, ya, tapi saya gak ceritakan, sinterkelas sih, gitu ya, jadi, tentang kebaikan Tuhan, jadi itu, ritual-ritual itu, juga cukup penting, tapi, bukan, hmm, uh, apa namanya, jangan, nanti seperti bangsa Israel ya muridmu tuh tidak cuci tangan gitu ya jadi ritualnya aja intinya enggak gitu ya tapi ini yang harus kita nah ketika orang tua dengan rajin mengajar anak-anak mereka untuk mengasihi Tuhan dan firman firmannya maka anak-anak dapat melampaui orang tua mereka Misalnya boleh dikatakanlah misalnya imannya orang tua misalnya setengah gelas misalnya itu anak-anak bisa sampai satu gelas gitu loh. Jadi melampaui ya. Kalau memang orang tua dengan rajin mengajar anak mereka untuk mengasihi Tuhan dan melatih firman-Nya, maka anak-anak dapat melampaui orang tua mereka karena mereka berdiri di atas fondasi yang kokoh. Mereka memiliki keyakinan, mereka memiliki harapan, imajinasi, kreativitas, antusiasme Dan energi yang tak terbatas. Itu ada dalam diri anak. Nah pertumbuhan mereka ini merupakan buah dari investasi orang tua mereka. Ya. Jadi kalau orang tua mau memetik hasil investasi lah. Itu tadi jangan malas-malas ya -malas, harus rajin-rajin. Jadi nanti ya orang tua memang harus diberi penyadaran. Begini, bahwa ini alangkah-alangkah berbahagianya melihat anak bertumbuh. dari hasil investasi orang tua itu ya, mereka berbuah. Gitu. Oke. Okay. Nah, ini tips cerita untuk usia anak 2-3 tahun yang toddler ya, umur 3 tahun ke bawah lah yang batita ya. Buatlah dengan rutin, maksudnya waktunya. Saat sarapan kah gitu ya, misalnya mereka pakai apa namanya itu? Kursi yang mereka duduk itu. Saya sulupan namanya yang mereka bisa putar-putar itu bisa bisa cerita sambil mereka satu suap ada gambar kita cerita itu waktu mereka mandi ya sambil mereka berendam kan senang anak umur 2-3 tahun itu di bak mandi ya lama-lama tapi jangan kelamaan nanti masuk angin jadi kita juga bisa cerita gitu ya nah terus yang kedua pilihlah Alkitab versi anak yang baik kan sekarang ada tuh Alkitab untuk anak ya. versi anak, ada juga Alkitab yang perjanjian baru saja dengan cerita. Terus bisa juga aplikasi ya. Saya tertarik tuh dengan siapa ya yang bok kirim itu ada dua anak yang mereka di di Bible aplikasi itu mereka uh, fit feed, berikan feedback gitu ya. Ini kisah nu kalau di Alkitab kan dijelaskan tuh berapa hasta panjangnya, lebarnya, kalau di sini enggak dibilang pokoknya buat yang besar gitu. Nah itu Karena, ah, itu untuk anak-anak yang sudah bisa baca bisa mengerti ah, itu mereka bisa memahami tapi kalau untuk anak yang masih toddler gini tidak apa-apa hanya bilang aja wah oh, terayang besar kan mereka tidak ngerti itu berapa meter berapa senti itu pilihlah versi Alkitab anak yang yang baik ada banyak kalau bahasa Inggris banyak sekali versi Alkitabnya saya nggak tahu kalau di Indonesia yang saya tahu waktu itu hanya ada yang, yang punya itu ada kalam hidup tuh yang tebel gitu itu yang saya dulu pakai cerita itu diulang-ulang, terus bacalah kisah dengan agak drama-drama sedikit gitu ya, maksudnya gini jadi kalau misalnya itu ceritanya memang gembira gitu ya, wah nah aman disembuhkan misalnya gitu, itu ekspresif gitu ya, atau bisa juga kisahnya itu dengan dengan musik gitu ya, dengan nyanyian itu anak-anak kecil senang, mudah untuk bisa memahaminya ya. Terus bacalah kisah Alkitab yang sama secara berturut-turut. Nah, anak-anak usia begini, uh, mereka itu senang pengulangan. Cerita yang sama itu terus diulangi, mereka nggak bosan. Tapi yang bosan kita orang dewasa. Ya. Satu kali, waktu saya masih di Jakarta, terus kuliah di Jakarta. Di, uh, di di FTKJ ya sekarang free Jakarta, cuman nggak selesaikan ya karena itulah banyak pergi-pergi. Lalu saya nginep di tempat teman yang memang sudah dari kecil dari sekolah minggu kami akrab sampai dia punya anak, anaknya umur tiga tahun terus tidur dengan saya dan dia bawa buku cerita tentang Yunus di perut ikan. selama dua minggu saya cerita itu terus sampai bosan tapi saya ceritakan terus ya. lalu sampai pada sesi Yunus masuk di perut ikan, lalu dia bilang begini, Aju gitu ya, dia orang Batak, dia bilang inang baju, Aju waktumu, eh, waktu Yunus di perut ikan dia kan berdoa ya, iya, lalu dia ambil lilin kan di perut ikan gelap terus dia, aduh <laughs> gitu ya. tapi itu memang tadi anak tuh perlu dengan imajinasi, gak apa-apa dia terusin aja Biar sudah seminggu, kisah yang sama diulangi dia nggak bosen gitu jadi ada hal-hal yang memang itu yang mereka perlu jelaskan dan itu terus diingat nah kalau bisa ambil waktu untuk berdiskusi tapi bukan berdiskusi berat ya kalau dengan anak-anak ini kita punya pertanyaan yang mudah Mereka juga jawabannya hanya ya dan tidak ya. Yunus masuk di perut ikan itu karena Yunus tidak taat ya sama Tuhan tidak mau dengar iya gitu loh jangan kita minta jelaskan kamu bisa nggak jelaskan kenapa Yunus masuk di perut ikan ya kalau ada anak-anak yang cerdas lah ya mereka mungkin bisa jelaskan tapi ada bisa lo diskusi dengan anak ya terus. Tambahkan benda-benda untuk dimanada. Kalau bisa bikin perahu-perahuan, bisa bikin ikan-ikan ikan, -ikan yang besar, nah itu uh, sebagai alat peraga itu bagus, gitu ya uh, mereka mudah untuk mengerti. Lalu letakkan ayat-ayat di mana anak anda lebih sering berada. Misalnya box tempat tidur mereka ada ayat di sampingnya, ya ayat pendek. mungkin dengan satu dua kata saja atau banyak dengan gambarnya dia tiap hari akan lihat itu tiap hari akan lihat itu gitu atau di mana saja dia biasa main di mana letakan gitu ya jadi itu uh, tip cerita ini untuk anak usia dua atau tiga tahun seperti itu ya jadi mungkin ini kah? saya masih punya waktu lagi nggak ya saya cepat aja nah, tadi sudah waktu awal itu sebenarnya Alkitab itu dia satu apa namanya satu paket ya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu adalah perinduan hati Allah supaya semua orang datang kepadanya ya, supaya bumbu ini penuh dengan kemuliaannya, artinya apa? kita mengajar anak-anak kita supaya mereka juga bisa menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain ya, jadi kita bisa menceritakan tentang misi Misalnya memperkenalkan keluarga tentang ini ya, unreached people group orang-orang yang belum terjangkau itu bisa dengan alat peraga uh, ini, tam ini ya begini. Jadi ada tribal, ada suku, ada Hindu, ada unreligious yang uh, tidak punya agama, ada yang Muslim, ada yang uh, Budhis ya. Jadi itu kita bisa ajarkan kepada mereka tentang. Mereka ini perlu dijangkau, gitu ya. Terus kita bisa ceritakan di mana saja mereka tinggal. Terus apa kepercayaan mereka, apa yang mereka percayai, ya. Terus kita bisa juga ambil mungkin clipping koran kah atau majalah kah atau kisah-kisah tentang anak yang berasal dari ini tadi, mungkin yang Hindu kah atau apa itu kita bisa ceritakan supaya anak-anak bisa dengar. Mereka bisa memahami siapa mereka itu. Apalagi sekarang di tengah isu rasis ya. Uh, itu penting gitu. Bahwa mereka pun yang tidak sama dengan kita harus uh, mendapatkan ini ya, keselamatan itu ya. Terus kita bisa mengajak anak-anak kita untuk mengadopsi salah satu Unreached People Group tadi. Yang mengadopsi. Uh, itu... Dengan singkatan dari ini ya di ICL itu Discover. Ya. Ada ayat-ayat Alkitab tentang misi kita pelajari terus dengan cara menarik kita buatlah ya tuh anak-anak kita misalnya kita sudah tulis-tulis ayat masing-masing kita bagikan anak-anak. Nah, kalau mereka sudah bisa baca, tapi kalau yang belum baca kita kasih gambar aja gitu ya. Terus kita bisa adopsi mereka uh, itu dengan mengeksplor bisa menjadi pendoa syafaat gitu ya e, minta anak berdoa misalnya yang kita tahu misalnya umat Hindu yang ada di mana? di Bali kah? di India kah? Gitu, atau di suku mana? itu kita doakan terus ada connect, ada hubungannya e, misalnya mendengar kisah seorang anak ya. kalau ada videonya kita bisa putar ya terus dari kisah itu kita bisa menjewainya dengan oh anak ini dia butuh Alkitab ada banyak anak-anak yang misalnya di Cina ada anak-anak yang membutuhkan Alkitab setelah mereka percaya Kristus dan justru anak-anak yang menolong untuk memberikan gitu jadi ini kisah-kisah ini itu bisa membuat jiwa anak-anak kita itu apa namanya Ada tulisan itu ya. Lalu memperkenalkan Kristus kepada orang lain di sekolah. Ya. Atau di dekat rumah. Jadi ini kita bisa menceritakan misi. Jadi itu bagian lain lagi ya. Saya rasa mungkin sampai di sini saja dan saya mau kutip dari 2 Timotius 3:10. Ini kerinduan kita kalau kita sudah mengajar kepada anak kita atau kita sebagai orang dewasa mengajar kepada anak-anak yang lain. sudah ya, dikatakan tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku ya, Jadi ini yang menjadi apa kita punya sasaran ya Supaya anak-anak kita bisa mengikuti apa yang kita ajarkan Mereka melihat model cara hidup kita, mereka lihat keyakinan kita, iman kita dan itu yang yang apa uh, yang kita mau lihat. Jadi dari cerita-cerita Alkitab, kisah-kisah Alkitab, dari pelajaran-pelajaran Alkitab yang kita sampaikan itu akan menolong mereka untuk semakin mengenal Tuhan. Akan menolong mereka untuk semakin mengasihi Tuhan. dan akan menolong mereka juga untuk bisa melayani Tuhan. Oke, Tuhan memberkati. Shalom.